0: bem-vindos a mais um episódio do Podnetics, o primeiro podcast da internet que fala sobre o mundo da ginástica aplicado ao CrossFit e a Cross Training para profissionais de educação física. Eu sou o Léo Cordeiro.
1: Eu sou a Nath Cardoso.
2: E eu sou o Coach Messi.
0: E vocês estão sempre dando risada de mim nessa introdução, né? <risos> Vou te falar. Só porque agora eu tô fazendo direitinho, não é? Mas vocês estão querendo zoar o barraco. Barra. <risos> Bom, é, vamos lá, dando continuidade ao episódio anterior, a gente, onde a gente falou sobre a maiores, as maiores dificuldades dos alunos nos movimentos ginásticos, né, na ginástica, e a gente falou tanto que não conseguiu falar de todos os movimentos, né? então para quem não viu o episódio anterior, é, onde a gente começou a falar sobre isso, a gente falou um pouco sobre porquê, é, é preciso entender e conhecer as dificuldades dos alunos. Falaram também, vocês falaram bastante sobre por que os alunos têm dificuldades nos movimentos ginásticos. E aí a gente começou a falar das principais dificuldades de cada movimento ginástico, né? Um a um. Exatamente. Começamos pelo box jump, falamos do box jump over e o tempo acabou. Por incrível que pareça, a gente conseguiu falar só de dois movimentos em uma hora de podcast. Rapaz,
2: é muita coisa. <risos>
0: Bom, então, hoje a gente vai seguir o barco antes, queria saber, hoje a gente tá ainda dentro dos caixotes, né, porque a dona Natália ainda está em processo de verificação Zubiato, o que você tá fazendo? Quem tá só ouvindo a gente não tá vendo as palhaçadas que você tá fazendo.
2: Eu tô aqui dentro do, do negócio de vidro do Big Brother aqui, tô me sentindo como se estivesse no, no aquário lá do Big Brother, quase entrando. <risos>
1: É, Me escolha o é, então, pessoal, faça então... de mim. <risos> Eu ainda tô, tô em, afastada, né? Porque ainda meu resultado não saiu. Eu já fiz o teste e tudo, mas o resultado ainda não saiu. E enquanto não sai o resultado, né? estaremos aqui. Mas é, não pensem que... Ah, às vezes a pessoa fala... Ah, beleza, a Nath tá afastada, deve estar tá descansando, né, deitadinha, assistindo Netflix. É, não, a gente tem, como a gente tem um compromisso, né, de estar de, de tá aqui com vocês, a gente tenta ao máximo, óbvio, né, que quando não tem como, não tem como mesmo, mas como eu estou me sentindo bem, só tô com poucos sintomas, enfim, aí dá para fazer, enquanto der para fazer, estaremos aqui.
0: Muito bom, muito bem. E nosso convidado de sempre. de sempre, já nem é mais convidado, já, já está se convidando,
2: já está já já tô... até convidando outras pessoas. Outras daqui pessoas, a... daqui a pouco vai ter o um Pio, vai ter outros... <risos> outras <risos> pessoas aqui, convidados de verdade.
1: Já está já já tá abrindo a geladeira, já está Já, já, tá, tipo, já,
2: assim. já pegando é, a cerveja. Pegando cerveja, usando o banheiro de porta aberta. É, é isso aí.
0: <risos> Legal. Então, bom, vamos lá, dando sequência sobre as principais dificuldades dos alunos é, por movimento agora. A gente falou bastante do Box Jump, Box Jump Over, não vamos falar novamente nesse episódio. Quem tiver curiosidade, vai lá no episódio anterior. É, e agora vamos seguir com o Pistol. O Amado Pistol.
2: Amado para quem é, é... baixinho. É. É todo <risos> baixinho adora um Pistol. É mesmo? Opa! <risos>
0: O pessoal mais, de estatura mais baixa tem mais facilidade. Nunca, nunca tive esse... Certo. Mas faz total sentido, mas nunca ouvi ninguém falando.
2: É, normalmente é por causa da distribuição, né? O pisto é para quem é baixinho, para quem é alto é uma bazuca.
0: <risos> Muito bom. Mas então vamos lá, quais são... É, as principais. Vá, vamos descrever o movimento, né? A gente descrevia.
1: Ah, Era é o Messi que
0: descrevia no episódio anterior. Vamos passar a bola para a Nath agora. Vai, lá, Vai Nath. Nath. Descreve o um movimento aí para quem está ouvindo o podcast, hein? Olha o desafio.
1: Beleza. pista é um movimento do agachamento, só que feito com uma perna só, ou seja, unilateral. Né? Então, os padrões aí do, do movimento é você começar o movimento com uma perna só e finalizar com uma perna só, executando um agachamento completo. Então, ou seja, quebrando a paralela, né, pra quem não sabe desse termo aí que a gente usa bastante, é agachar abaixo dos 90 graus aí, tá, então quadril abaixo da linha do joelho e fazer a extensão completa de joelho, extensão de joelho e quadril sem encostar o outro pé. Então, é uma repetição com cada perna aí, é, né, não, não uma repetição com cada perna conta um, mas tem que fazer com as duas pernas aí. É Desce
0: isso. com uma perna e sobe com a outra? Sobe
1: com a, sobe com a mesma perna.
0: <risos> não, faz Não mais... dá, não? Ah, não, não dá. Mas...
2: É que você fica... tem que recolher a perna que está esticada, ó, né? só fica muito mais complexo, né? Então oh. faz só descer com e subir com a mesma.
1: Não, porque você tem que fazer um agachamento completo unilateral. Então, unilateral. se é um agachamento completo, tem que agachar a e Deve
2: subir. Que...
0: Muito bom. E a outra perna que não está agachando?
1: ela pode ela... ela ela tem que estar à frente do pé de baixo ela só não pode estar para trás ela pode ah, estar é. lateralmente mas ela não pode o pé de baixo não pode estar para trás do pé que está de apoio
0: o, o movimento válido né do uhum. pistol é esse Isso. só que eu já vi gente agachando eu acho com a, o pé para trás é
2: educativo não é educativo eu chamo de skater squat né ah. que é até para você é ver se você tem força para agachar com uma perna só ou para você poder trabalhar a projeção do seu tronco para frente. Então é uma, uma forma, mas se for para validar num odd ou numa competição, né? num odd, dependendo da pessoa, você até trabalha com esse tipo de adaptação, mas numa competição aí não é válido. Legal muito bom então é, e
1: é importante ah. também falar que a gente está falando da validação da maioria dos campeonatos tá uhum. é, quem decide a validação do campeonato é quem está cuidando da estruturação dos olhos do campeonato então pode ser que em algum campeonato a gente às vezes a pessoa fala assim ah mas a Nath e o Messi falaram que desse jeito era não era válido tá a gente está falando para a maioria dos campeonatos como o CrossFit é altamente variado tem, tem campeonato que a gente faz com sobrecarga, tem campeonato que a gente faz com colete, então tudo isso muda de campeonato para campeonato, a gente está falando da maioria, tá? Porque às vezes também tem essas variações aí.
0: Até hoje no CrossFit Games, toda vez que teve movimento de pistol. Pé para frente. Pé para frente. frente. Nunca mudaram essa moda, mas eles hum. podem mudar, se eles quiserem.
2: Rapaz, daqui um a pouco eles põem até em cima de rodinho o pessoal fazendo <risos> pistol. <risos> Em cima do patins. <risos> em cima do patins. <risos> é. Ai,
0: meu Deus. Legal. Então, beleza. Então, vamos lá. Quais são, na opinião de vocês, as maiores dificuldades dos alunos é,
2: no Pistol? Pode começar, Nath.
1: <risos> Eu acho que são as os três principais dificuldades, né? Que é o que o Pistol envolve muito. Que é a força, né? De, do, do movimento em si, a força unilateral, não significa que o aluno não tem força, às vezes o aluno é, agacha aí com 100 quilos de back squat, né, agachamento lá com a barra nas costas, mas o aluno não consegue agachar unilateral, isso pode se dar pelo equilíbrio, <risos> né? então às vezes o aluno tem falta de equilíbrio e falta de mobilidade também, Tá? Então, por exemplo, o aluno às vezes pode ter força para conseguir agachar com uma perna só, né, é unilateral. Mas ele não tem mobilidade, por exemplo. Ele, aí ele não vai conseguir quebrar a paralela ou vai tirar o calcanhar do chão. E também a mobilidade vai influenciar muito na falta de equilíbrio do nosso aluno. Né? Porque quanto menos mobilidade ele tiver, também vai atrapalhar na propriocepção aí do tornozelo, por exemplo. Tá? Então, é, são essas três dificuldades que normalmente o nosso aluno vai ter. Falta de força, falta de equilíbrio, né? e aí falta de mobilidade, flexibilidade também. É, tem alguns testes que a gente pode fazer para a gente identificar isso, né se é falta de força, se é falta de mobilidade, se é falta de, de equilíbrio, mas é, geralmente são essas as três dificuldades aí.
0: Legal. E o... aí ah, eu fiquei curioso agora. É... Se você deu o exemplo de um aluno que faz um agachamento no back squat. E para quem não sabe, o agachamento do back squat é um agachamento...
2: É o agachamento tradicional com a barra nas costas sem ser no smith. O back squat é o agachamento... Livre. Agachamento. Livre. É...
0: Beleza. Pelo fato de eu estar agachando com as duas pernas... Eu preciso ter força do dobro do meu peso para eu agachar no pistol com uma perna só? Olha que pergunta, entendeu? Se eu, eu peso 90 quilos. Eu preciso agachar com 180 no back squat para. Não, não. Não, não
2: necessariamente. Não, o, o pistol tá mais relacionado à, à divisão do peso corporal, uma consciência maior, né? A questão do, do equilíbrio. Às vezes, quando você tá com a barra nas costas. É, você consegue compensar um pouco a sua movimentação às vezes não tem tanta falta de mobilidade de tornozelo, a pessoa compensa um pouco com o tronco né? no pistol não tem como e uma coisa que no, no agachamento a gente não consegue é, ter uma, uma visão nítida desse tipo de problema e no pistol é, é crucial às vezes a pessoa tem falta de força no flexor do quadril ela não consegue sustentar a perna dela estendida e aí desequilibra, a perna cai e ela cai né? Então, é, são, são, embora sejam movimentos de agachamento, domínio de joelho, são movimentos diferentes. Assim.
1: Pensando assim, né como profissional, algumas correções que a gente pode fazer, algumas adaptações que a gente pode fazer para o pistol. É, tem, é, se, por exemplo, ah, você está percebendo que seu aluno tem lá de tornozelo, ou seja, né, ele tira o calcanhar na hora que começa a agachar nem sempre o problema tá lá no calcanhar, tá? Nem sempre, porque às vezes o aluno tá tá subindo o calcanhar, mas é porque ele tá querendo agachar com o joelho lá para frente pra e frente. com o quadril para frente também, tá? Ele não tá distribuindo. A gente tem que pensar que o nosso aluno tem que estar tá numa forma de Z, né? eu costumo falar. Então que o quadril lá para trás, o joelho para frente, tornozelo para trás e ponta do pé. Então é esse Z que a gente tem que enxergar se a gente não está enxergando isso é porque nosso aluno está compensando lá, às vezes a falta de mobilidade está no quadril, por exemplo tá? mas se for no tornozelo se a gente identificou, fez o teste lá e identificou que é no tornozelo é uma anilha no calcanhar pode ajudar, óbvio que isso não substitui o movimento né? acaba não sendo um movimento válido mas é uma adaptação para aos poucos a gente ir diminuindo esse degrau e o aluno ir conquistando essa mobilidade aí de tornozelo, se esse for o caso. Né? No caso de força, ah, meu aluno ele tem mobilidade, ele não tira o calcanhar, eu estou enxergando o Z lá, só que ele não consegue reproduzir a força numa perna só. Ele pode usar um elástico, por exemplo, preso na barra, né? e acaba segurando o elástico com a mão, e aí compensa um pouco a falta de força na perna, puxando o elástico né, para você conseguir subir. Então também pode ser uma outra adaptação aí no caso do... E essa adaptação também serve para quem tem dificuldade de equilíbrio. Né? Então se apoiar em algum lugar, não necessariamente fazer força para subir, mas para se equilibrar. Né? Então isso também pode ajudar bastante. Lembrando que isso tudo é uma adaptação, né? mas não para corrigir altamente o movimento. Para corrigir o movimento de mobilidade, eu tenho que trabalhar mobilidade. Para corrigir força, eu preciso de um estímulo de força. Né? Mas isso é para adaptar para o aluno se sentir que ele está realmente fazendo o movimento em si. É aquilo que a gente falou também no podcast anterior. Não adianta a gente querer adaptar o movimento. E tá bom, beleza. A adaptação do pistol, falar para ele fazer air squat. Sempre. Tá bom, pode ser que a gente adapte, às vezes, a um volume muito alto, um aluno muito iniciante. Só que ele não está fazendo força unilateral. unilateral. Então, não está sendo um estímulo tão, tão eficaz assim. normalmente Se for, só... nesse caso... Pode falar, mas Não, não,
2: pode, pode con concluir, pode concluir.
1: Nesse caso, por exemplo, às vezes seria mais eficaz ele fazer um land, né, que é um afundo aí do que... Um afundo, um avanço, né, depende aí do estímulo que você quer dar para o seu aluno mais do que, pelo menos, ele tá tendo um estímulo unilateral de posterior aí, né? Tá fortalecendo o posterior uni, unilateral, assim.
2: é, Normalmente, eu só passo adaptação de pistol, sendo air squat, para quem tem muito sobrepeso. Agora, se a pessoa, ela tem... pode, pode ser até algum tipo de limitação, aí vai, é o, é o land, ou se não com o pistol... Com o pé apoiado lá atrás, ou com o calcanharzinho na frente, ou com limitação de movimentação, para estimular o movimento unilateral mesmo, né? Tanto para descer, subir e tal. Mas quando a pessoa tem realmente um sobrepeso, aí bilateral que é mais seguro. Né? Antes que a pessoa se machuque e não odie aí por causa do, do, do volume de movimentação.
0: Legal. Acho que nesse movimento a gente conseguiu dar um belo exemplo, sei lá, se eu pudesse tirar uma sacada como não profissional de educação física, não sei se isso é muito claro para os profissionais de educação física, mas para mim que não sou, não é. Mas me deu um insight do seguinte, é muito louco como a gente enxerga às vezes o um movimento no crossfit e olha, por exemplo, no pistol, eu, estaria, eu teria tendência de olhar para a perna do aluno que está, para a perna dele que está agachando, né? Então, se ele está agachando com a perna direita, eu preciso resolver os problemas ali na perna direita. E o Messi deu o exemplo da, do fortalecimento do flexor do quadril, né? Isso. Da perna esquerda, que vai causar o desequilíbrio e vai prejudicar o desempenho do movimento. Então, não sei, eu acho que é meio geral isso no crossfit, né? Você tem que olhar a coisa como um como todo, um todo. Né?
2: É igual é... quando a gente vai, vai exemplificar alguma coisa na... Isso aí é muito normal de vocês a gente vai exemplificar alguma coisa na barra, a gente fala, não, a entrada da barra é assim, a galera olha o pé, eles não olham em cima, né? é tipo o keeping e a, a movimentação saindo pelo ombro, eles acabam querendo fazer a movimentação só pelo pé, tem que ter uma visão geral, mas isso é na, normal para quem é aluno, né? para quem é professor, tem que olhar o todo mesmo.
1: É, mas Bem, porque, vamos supor, vai, vamos colocar num estímulo de LPO aí, o overhead, Gente, o overhead, se a gente ah, se for pensar, o movimento tá sendo feito aonde? Pela perna, porque o resto tá só estabilizando, né? Assim. É, mas 90% dos problemas do overhead estão da cintura para é. cima. Né? Então, assim, então, se a gente ficar olhando lá embaixo, às vezes lá embaixo tá tudo ok. Tá o calcanhar no chão, os joelhos estão projetando certo, o agachamento tá beleza. Só que a parte de, de cima lá tá toda... É, para frente, sem estabilização de ombro, então a gente tem que olhar o todo mesmo né? não tem como olhar só para um, uma parte né? do movimento
0: legal, muito bom Pistol nos ajudou com essa sacada vamos para o próximo movimento <risos> próximo. Próximo, próximo próximo movimento em ginástico o Hope Climb qual, na opinião de vocês, são as maiores dificuldades dos alunos no Hope Climb. Que que... A gente vai dividir, é, tem que explicar o O que é o Hope Climb,
2: Léo? O que, que é o Hope
0: Climb? Não, não quero explicar, não. Estudacionais <risos> de educação física são vocês. Eu só pergunto aqui. Sai pra lá. Eu sou entrevistador. É.
1: Então, o Hope Climb Explica é aí, né? clássico, né? Ele, ele é a subida na corda. Então, é, basicamente, o Hope Climb é subir na corda, né? independente de, da técnica que você use. Mas, é, normalmente, né, no meio dos ódios, a gente usa com a ancoragem das pernas. Então, a gente usa tanto a força dos braços, como a amarração da, dos pés. Né, para facilitar e não ter que fazer tanta força no braço, fazer mais força na perna. Mas é, E tem as variações também, né, que a gente usa no crossfit, que é o legless, elicite, enfim. Mas, é importante a gente, que a gente falar, abordar mais sobre o Hope Climb clássico, que é o que... O, o restante é meio... A, a, é o mesmo do mesmo, né? Assim, é, vamos dizer assim, é, não muda muito o estímulo em si. Eu acho que vale a pena a gente falar do Hope Climb dos cuidados que a gente precisa ter com o aluno, né? Outra coisa que acho que vale a pena é a parte técnica mesmo, né? De Do que a gente observar lá para o aluno. O que está que faltando, né? quais as dificuldades que os alunos têm, e também é, como ajudar isso, né? como a gente adapta realmente usando uma adaptação. Então, acho que uma das primeiras coisas que, que a gente tem que pensar aí é como tomar cuidado, os cuidados que a gente precisa ter. Né? Por exemplo, ah, o aluno que tem sobrepeso, por exemplo, né? ah, ele pode subir na corda? poder, ele pode subir. Se ele tiver condições de, ele pode subir. A gente tem alunos que eles têm sobrepeso, mas eles têm uma força também equivalente a isso, né? Então, mas, tipo, não tem problema nenhum, mas a gente tem que pensar, não é receita de bolo, olhando aluno a aluno. Então, é seguro para esse aluno fazer o um movimento? Mesmo que ele não, não, não suba a corda inteira, né? Porque a corda oficial tem 4,5 metros e meio. Né? Então, a gente não precisa subir a corda inteira se lembrando de intensidade o que é intenso para mim às vezes é subir uma a corda inteira legless né para o Messi e o City para outra pessoa pode ser fazer uma ancoragem né para outra pessoa pode ser a descida com os pés no chão até encostar as costas no chão e subir que é uma das adaptações né então a gente tem que lembrar disso até porque tem uma sobrecarga muito grande no... dos cotovelos né dos epicôndilos aí então, é uma lesão que é bem comum aí acontecer no, no crossfit, não só pelo rope climb, mas também por alguns outros movimentos. Então, a gente tem que se atentar a isso, principalmente quando o aluno tem sobrepeso.
0: E qual, na sua opinião, é a primeira grande maior dificuldade que eles têm no rope climb?
1: A primeira maior dificuldade, principalmente das mulheres, é a falta de força no braço. Por quê? Né, assim, é, não é só força no braço né, pelo, pelo contrário, a gente tem que tentar usar menos força no braço só que no começo, o mínimo de sustentação a aluna tem que ter, o aluno tem que ter né, para ele conseguir ter o tempo de fazer a ancoragem de amarrar os pés e aí o que acontece, a pessoa é, não tem força suficiente no braço e tá preocupada com a, esquece do braço e está preocupada com a perna e aí ela não tem espaço né para conseguir fazer essa ancoragem. Então, acho que a maior dificuldade realmente é essa, é né? a falta de força nos braços, ou até a falta... O aluno tem força, mas ele não tem a consciência que ele tem que se manter lá firme, segurando em isometria, né, para conseguir fazer a, a ancoragem rápida. E depois a velocidade de ancoragem. Muita, muitos alunos, é, para fazer a ancoragem, ficam olhando para o pé, né? Por quê? Não sabe onde a corda está ainda, não está tão automático o movimento. Por exemplo, para mim e para o Messi, a gente já sobe corda há muito tempo, a gente não tem que ficar olhando para o pé, a gente sabe onde a corda está. Agora, para os alunos que estão iniciando, eles precisam ficar olhando lá para a corda. Aí eles olham para a corda e esquecem lá da mão, né?
2: É muito tempo de Tereza, né? Quando eu tava preso, na época, eu aprendi muito isso. Eu vou discordar um pouquinho da Nath. Eu acho que a maior dificuldade dos alunos é em trazer o meião para a aula. A primeira <risos> maior dificuldade.
1: Puta, Trouxe é dificuldade, o meião para a é. aula.
2: Cara, no sábado. O sábado agora teve é, Hope Climb aqui no box E eu, na descrição do treino, coloquei assim, leia até o final. Aí botei o treino de sábado, botei uma, um ponto grande, pessoal que não tá ouvindo assim, ó. <risos> é grandão, deu pra ouvir. É gigante o ponto que eu coloquei. Aí eu falei, traga o milhão, misera. Teve gente que chegou aqui sem meião. Meu Deus. Aí eu falei, tá aqui, tá vendo? Eu, falei, eu não deixei subir. Por isso que eu não venho de sábado, pra não correr esse risco. <risos> Aí eu não deixei subir. Então, porque a, principalmente que... a gar... P pode, pode falar, falar Nath. Pode falar. A galera que Nessa... tá começando a, a subir, a aprender a ancorar, eles vão raspar um pouquinho a perna. Aí fica um vergão. Aí já começa a causar um pouco mais de medo, né? Mas disso que a Nath falou aí, concordo em tudo. Forças de sustentação, é, a pessoa começar a trabalhar o movimento ancorado, né? É, e, assim, aprender a ancoragem certinho. Então, é legal quando for ensinar pro aluno fazer o movimento fragmentado. Ah, é ancorar no elástico e ancorar sentado para o aluno fazer a movimentação já não tendo que pensar tanto é como se estivesse trocando marcha de um carro quando você está aprendendo a trocar né? e aí depois um pouquinho de força de sustentação e depois vai subindo aos poucos entendi então, que, que a você ia falar alguma coisa
1: não eu ia falar que é, esse lance de trazer o meião né que a gente brinca aí é, nós como profissionais meu é vamos falar a verdade, enche a merda do saco toda vez ter que falar do meião. Mas é assim, é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho que todo dia a gente vai ter que falar. O mestre podia muito bem falar, não vou falar de merda de porra de meião nenhum. <risos> e, vou, e vou deixar. A hora que chegar aqui sem o meião, já sabe que tem corda. É, chegou aqui sem o meião, não vai subir. Só que assim tem gente que não sabe o que que é o Hope Climb ainda uhum. então assim a gente tem que ficar toda vez falando e uma coisa também que que né assim é um processo né é falar para os alunos tipo é, é bolsinha de treino sabe não tem a eles, quando eles vão pro pro por exemplo vai para empresa eles não tem que levar o um notebook eles não tem que levar agenda não tem é isso é pensar, falar para o nosso aluno que a bolsa de treino dele já tem que ter tudo que ele vai usar. Mesmo que hoje não tenha meião, né? Não tem que usar meião. Fazer a bolsinha de treino, não pensar só no look do dia, né? <risos> não colocar, ah, beleza, meu tênis está combinando com o com meu shorts, que tá combinando com o meu top, né? A gente pensar a de forma tem,
2: é. tem a toalhinha, tem
1: gente
2: que tem que gosta da toalhinha. Não, a Nath falando é, de, de, de look, cara, eu, eu às vezes eu me vejo, me filmo, eu tô parecendo um espantalho de rodeio, sabe? <risos> cara, as roupas, eu falo, puta que pariu, eu tenho que comprar umas roupas de treino, mano todos tô eu não tenho isso. Assim, tipo, tem a minha malinha, e pessoal, uma coisa que a Nath falou, é importante ter a malinha, mas se tem joelheira, tem munhequeira, tem luvinha, põe no sol, filho, faz, isso, faz esse favor é, pra ah, todo pelo amor mundo. De Jesus. Por favor. É,
1: faz o bem pra humanidade, né? Mas é basicamente isso, então assim, é... Porque tudo isso, o grip, a munhequeira, a joelheira, o cinto, enfim, óbvio, tem hora pra tudo, né, pra ir treinar que nem um Robocop, mas é... é tudo artigo de segurança, né? Tudo isso é pra sua segurança. Então, assim como você não pode esquecer de levar os shorts pra ir treinar, porque senão você não vai treinar de cueca, você também tem que ter uma malinha lá, né, para com as suas coisas, óbvio que a primeira lei básica é a higiene, pelo amor de Jesus, não vai deixar um ano o um negócio lá sem lavar, porque só Jesus Cristo na nossa vida, você passa do lado da luna e você tem que dar aquela travada na respiração pra andar. Nossa, <risos> pra
2: cara, é horrível essa cheiro. sensação, é o cheiro ruim da porra, né? <risos> você não, tava falando é... da toalhinha?
0: É, da toalhinha, né? Tem gente igual. Não, apesar que essa pessoa que eu tô pensando aqui, ele abriu mão da toalhinha. Acho que vocês
2: zoaram tanto que eu a, nunca abriu? mais vi com toalhinha. Não, não, tem a toalhinha. Tem a toalhinha aí. Se ainda? tira a toalhinha, perde vai ter 50% sempre. da perde força. É a sanção. Você tá falando sério? É.
0: Eu nunca mais vi ele com a toalhinha.
2: É, é, que a gente se esconde, às vezes, passa esconde, mas é, a toalhinha faz parte. É mesmo? É, Caramba,
0: velho. A toalhinha vai ter Eu tava pensando em começar a usar a toalhinha pra ver se eu conseguia aumentar meus pés. Mas é, é, e
1: uma coisa também que é, que é importante falar do, do lance do rope Climb, isso, óbvio, é bem para aluno, mas cabe a gente também a dar esses toques para os alunos, porque às vezes eles não, não sabem, né? só vai perceber depois que já não tem mais jeito, que é o lance do tênis. É, o tênis do crossfit, eu não estou falando aqui, né? a gente tem que ficar fal falando para o aluno comprar o tênis de crossfit que custa 500 reais, enfim. Mas por que, que o tênis de crossfit é tão bom para subir corda? Porque ele tem as travas e ele tem uma sola dura, né? Que acontece com a maioria dos tênis que não são de crossfit, a sola deles é mais molinha. E aí é, acaba não prendendo na corda. E mais do que destruir o tênis, porque vai destruir o tênis do seu aluno aí, né? Sem ter o porquê, é, é para a segurança dele também. Né? A gente tem que instruir ele porque também é para a segurança dele. O tênis que não é próprio, ele vai ficar mais liso, né? E mais liso significa menos segurança também para o nosso aluno. Então, uhum. até a Rô falou esses dias que estourou o, o, o tênis dela, porque ela não se adapta, né? A Rô é uma aluna nossa de mil e duques de anos, linda, fofinha. É, mas ela não gosta do tênis de crossfit porque ela acha muito duro. Aí, né, eu falei para ela, eu falei... Ela falou, eu tenho um lá, mas eu não consigo usar ele. Eu falei, Rô, oh, vem no dia só de corda, então, com ele. Pelo menos você não estraga os seus tênis e você faz com mais segurança, né? Então, é, é isso. É, é pequenos, tá vendo? É coisinha que, tipo... A gente fala, ah, mas a gente vai ter que ficar se preocupando com o tênis do aluno? É, porque é. o tênis do aluno vai afetar na segurança dele. E se, se vai afetar cair, na segurança dele, vai se cair, cair sobre Se cair
2: na sua aula, é responsabilidade sua. Então, você tem que estar ciente do que ele tá, de como ele tá... Ah, isso que a Nath falou mesmo, eu tinha até esquecido de falar, eu ia falar também que o tênis, tênis de corrida normal, cê, pra você subir na corda você vai ter mais sustentação de braço do que da própria ancoragem, né, então não é muito legal.
1: A gente tá falando de tênis de crossfit, né, mas por exemplo, vai vamos colocar aí o, o Luiz, o Luiz ele usava tênis de handball, né que é também, também a sola é mais bom. dura então assim, de tênis, mas, na, na verdade é precisa... Bom precisa ser um tênis com uma sola um pouco mais dura, firme, né? E reta de preferência, né? Óbvio que os do CrossFit, ele já tem uma parte lá que é específica para corda, né? Do tênis que já foi pensado e projetada para isso. Mas dependendo se for um tênis, Mas... né, com uma sola firme, OK.
2: Isso, o Karnath falou, meu primeiro tênis que eu comecei a treinar CrossFit por causa do Luiz, na época eu comprei um Adidas, paguei 180 reais um Adidas de handball, cara. Puta, tênis bom, hein? É, então. Nossa, sensacional.
0: Acho que vale a pena, principalmente para os profissionais, entenderem as características dos tênis de, de crossfit e o aluno deles que tiver condição recomenda usar o, o tênis de crossfit oficial. Mas Sim. quem não tem, ele tem condição de analisar qual tênis que, que o aluno pode usar, né? Uhum. Pelas características do tênis. Muito sim. bom. Mas alguma dificuldade que o, os, pessoas, no club, os alunos têm medo de altura? Acho que não, né? Porque eles saem do chão ou, ou quando eles começam não, a é fazer, sim. aí dá, dá o tem, cagaço tem da altura.
2: Tem o tem pessoal que gente tem, com medo de tem, tem medo. Tem medo de altura, subir na barra que é mais baixo, às vezes quando chega na metade da, da corda já quer descer. E a pessoa já pensa no pior, né? Pensa caindo lá de cima, não tendo força para voltar, né?
1: É, e São e vários assim, né, na verdade, isso também vai muito da, da nossa responsabilidade, porque às vezes o aluno não consegue ancorar, aí não consegue ancorar, não consegue, de repente ele pegou, pum, virou a chavinha, conseguiu, aí ele já se empolga, e já, já quer subir até lá em cima, só que chega lá em cima, você ensinou ele a descer? Se você não <risos> ensinou ele a descer, ele não vai saber descer, né? Provavelmente o aluno sem instrução e que não ficou olhando aí, né? A, a outra parte vai descer escorregando, aquela, aquela beleza, queimando tudo, né? Travando com a perna, queimando toda a coxa.
2: Deixa as digitais então, todas na corda. Imagina.
1: Então é importante, é isso, né? O, antes de aprender a subir, a gente também. Aprender a subir até né, lá em cima, ó, fazer a primeira ancoragem, tudo bem, né? Você não precisa ensinar o aluno a descer antes dele aprender a fazer a ancoragem. Mas se eles já aprendeu a fazer a primeira ancoragem, beleza, Ensinei agora vamos, vamos ensinar a descer. Porque, na verdade, a parte da descida é a parte é, que pode é lesionar mais. É, que pode Sim. lesionar mais. Até porque, é até importante a gente falar também sobre o tamanho da corda. Tem corda que, em alguns box sobra muita corda no chão. Né? O ideal, com, se a gente tiver como... Deixar a corda né, sem tocar no chão, só a, né, a pontinha da corda lá no chão mesmo, sem deixar ela sobrando, é o ideal. Se não tiver como, ok, ensina o seu aluno a desvencilhar da corda. Porque o que tem de gente que pisa na corda e torce o pé, enfim, na hora da descida, é, é
2: bem grande. Um aluno nosso, é que a gente fica falando às vezes do aluno, o pessoal que está em casa, não nem mas é que a gente lembra pelos nomes mesmo, a gente acaba falando, mas o Pedrão, o fotógrafo, Sim. ele... Estourou os ligamentos do tornozelo dele descendo da corda, velho Foi dar um pulinho, tipo, nem estava no meio da corda Foi dar um pulinho, pisou em cima o tornozelo wow. Putz. Aí ficou muito tempo sem treinar porque na época, Não, e já ah, subia há tempos, análise, né? Já, já E às vezes a pessoa que experiente. sobe mais tempo é mais perigoso ainda Porque a pessoa, tipo, ah, já foi, passou, né? Então, é isso que a Nath falou mesmo das cordas e tal, procurem comprar cordas, galera, assim, por mais que seja um pouco mais caro, mas cordas específicas. Às vezes você vai na casa da corda, você compra uma e o tamanho não, não condiz com o espaço que você tem, ela sobra e aí você pode machucar um aluno, né?
0: e é muito comum né os alunos chegarem numa determinada altura e soltar rapaz tem gente que eu que... faço isso muito
2: é que você, você é alto né é. eu se eu sou cair da onde você cai eu dá um traumatismo craniano eu, <risos> eu tipo eu para eu só sa sair da corda tem que estar muito mais próximo para poder pular pro chão
0: Aqui na Carrua a gente não sofre disso porque as cordas são bem ajustadinhas. Mas só. na São Bernardo eu tinha que jogar o pé assim, a corda para o lado, e aí eu pulava, e só, que, só que só que ainda no cagaço da corda voltar e você E pisar. o engraçado
2: é que às vezes a pessoa que estava passando perto da corda ali, ela é, levava uma saraivada assim na, na, na ponta da corda, vinha na cara assim, ó. É, é mas é um é.
0: mecanismo que você tem, né? Mas mesmo assim com risco é, mas... de pisar na...
1: Mas é bem importante isso, e assim, né, é... O, o, é muito complicado, porque a, os nossos alunos, eles veem muito vídeo na internet, vê o fulano fazendo, o fulano ensinando, e enfim, né, e normal, e ótimo, né, quanto mais as eles tiverem, melhor, só que nem sempre o conteúdo que ele tá vendo na internet é para ele, né? Sim. Então, quem, o que, quem tem que saber se é para ele ou não, é a gente, né, a gente tá acompanhando ele no dia a dia. Então, também, tem muita gente que vê lá, algum ah, um atleta né, de elite, enfim, saltando do meio da corda ou deslizando do meio da corda, enfim, e são coisas que assim, ó por exemplo, esse saltar do meio da corda, não necessariamente tá te cansando menos, né? Então assim, não necessariamente, porque por exemplo, a força que você tem que fazer também, para compensar isso, então, tipo, amortecer também, você tá desgastando, então vamos supor às vezes vale a pena você descer mais rápido, só que com a mão sem ficar travando, do que você soltar do meio também eu já, já tive eu mesmo, né, assim, tive facite plantar, não da corda, mas da argola, era um tre... uma época que eu tava treinando muito ring muscle up, e a corda lá na... ah, a corda, ó a argola lá na São Bernardo era muito alta, né? Então, eu soltava lá de cima. Eu entrava e soltava lá de cima. Também pra ah, poupar o esforço da descida. Só que de tanto eu ficar descendo, começou a, a, a dar fascite plantar. Parece que é bobo, né? Aí, seu aluno vai falar. Ai, ah, tô com dor no, na sola do pé. Você vai achar que é da corrida, da corda, do salto na caixa. Nem sempre. Às vezes, você não tá observando. Ele tá saltando direto do meio da, da argola. Aí, é isso que... Do, da argola ou da... Da barra, as enfim,
2: movimentações é erradas né eu sempre brinco aqui
1: ai coach o que que pega nas costas que eu tô com dor nas costas é, a mesma coisa. <risos> que que pega na sola do pé assim o que que a gente fez o cliente pega a sola do pé eu tô com dor na sola do pé
2: aí você é. vai ver e falar o né? que que você fez pulou Não. de lá de cima da corda quatro caras <risos>
1: <risos> <risos> Boom. <risos> Boom. <risos> Você tá do, né? do, do outro lado do box, você só escuta o um bou na caixa, é né? É só... <risos> <risos>
2: Ai, alunos, né? Com Rapaz, alunos? é cada coisa que Ainda a gente... Ainda bem vê. que
0: eu tô aqui pra defender a raça, não sei se eles se estavam ferrados, cara. Não, mas é muito verdade isso, né? Porque a gente não tem noção. A gente não tem noção. E vocês têm que ter olho... Até onde? Na nuca, na né? Na nuca. Opa! Na nuca. de <risos> olho na nuca, porque tem que ficar de olho nos alunos, isso é muito importante, porque vocês têm que saber tudo o que está acontecendo, é foda, hein?
2: É foda, e às vezes tem os alunos teimosos. Tem, né? Tem, cara. Ontem, ontem não, semana passada caiu uma menina da barra aqui, né? E ela já tinha reclamado que eu não tava deixando ela saltar na barra, porque ela não tava fazendo a, a pinça direito na barra, quando ela tava saltando. Falei, ó, não pula, sobe pela travinha, que é mais seguro, você não tá abraçando a barra direito. Ela, mas por que, que você não deixa? Você sempre fala que se a gente cair, levanta. Eu falei, mas cair da barra é diferente, você pode se machucar. Aí ela, tá bom, ficou puta, né? Aí, semana passada teve toast bar. E a gente vê, quando o aluno tá fazendo um movimento diferente, que ele tem um risco muito grande de cair. A gente pega e orienta, fala, ó, oh, não faz assim, porque você vai de cair e tal. E ela tava forçando a movimentação. Primeiro ela tava pegando, é, pegando de uma forma que não, era, não é muito segura para quem é iniciante, né? Ela não tava abraçando a barra. Aí eu falei, não, pega assim que você tá começando agora, você não conhece o seu corpo. Aqui pelo menos você vai ter o alarme de quando sua mão estiver cansando, você vai abrir. Ah, tá bom. Ficou putinha, mas beleza. Aí ela começou a forçar a movimentação com o dedão já aberto. Eu falei, ó, oh, isso é perigoso. Você tá com a luva, a mão tá suando, você vai cair. Ela falou, ah, mas é porque eu tô conseguindo. Eu falei, então, fraciona, ó, você não precisa fazer oito direto. Quebra, quebra a movimentação. Eu falei com ela no outro round, eu tava corrigindo um outro aluno que tava pegando diferente, um aluno novo, ela, pei no chão, né? Aí eu já cheguei perto, ah, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Levantou, Levantou acabou o ódio, no outro Qual dia, criança, não queria vir né? mais. É, não queria vir mais, falou que ficou dolorida. Aí... Não queria mais pegar na barra, sabe? Ficou fazendo, manhã. Eu falei, calma, mas você viu o que aconteceu, né? Então, tem que ir com calma, você tem que saber ouvir. Então, tem aluno que não quer ouvir, né? E a gente tem que insistir, por mais que tem seja incisivo. foda. Cara, você tem que estar tá lá, porque se cai e machuca, é com você.
0: Sim. Show de bola, eu vou entrar já no Toast to Bar.
2: No Toast to Bar, opa.
0: Vamos de Toast to Bar. É o, é o próximo movimento, aproveitando o gancho, vamos falar de Toast to Bar.
2: Pode ser? Pode
0: ser. Quem vai explicar o Toast -to Bar agora? Rapidinho, porque tem gente, os, os, a galera que já sabe que é Toast -to Bar tem um pouquinho de paciência, porque tem gente que não sabe, né? Então vai, Nath, explica aí, vai rapidinho, Toast to Bar.
1: Toast -to Bar é um movimento que eu fico pendurado na barra e aí, quando eu tô na parte de baixo, eu faço o um movimento de keeping, né? Então, um movimento de balanço. O balanço, quando eu tô embaixo, eu tenho que passar os pés embaixo da barra, né? Então, o pé não pode ficar lá para frente, eu tenho que fazer a posição de arte. E depois, na hora de subir o pé, ele tem que tocar os dois pés ao mesmo tempo lá na barra. Então, tocar o pé na barra, né? Basicamente, só que com o balanço de keeping, tem o um movimento estrito também, mas em odds, normalmente, a gente usa com keeping é, até por conta do volume. Então, ah, Nath, é pra fazer com o joelho estendido, é pra fazer com o joelho flexionado, é pra... pensando em movimentos válidos, a gente tá falando de passar o pé embaixo da barra e tocar os dois pés ao mesmo tempo na barra, é isso.
0: Só Se essas duas tá falando... coisas. Pode tá fazer um até com uma barra. mão só, segurando com uma mão só. Pode. Pode fazer o cara
2: do jeito com... que você quiser. É sério. <risos> Pode. Não,
0: não precisa ser com as duas mãos.
2: Não, ele passando o pé da linha da barra, encostando a ponta dos dedos na barra lá em cima, tá valendo pode ser ah, até sem as bem. mãos Cada <risos> <risos> um mortal dá um mortal e volta é, não, ah,
1: o Léo tá falando disso de uma mão só isso seria tipo uma invenção né mas assim é, é pra provar grotescamente que sim tipo, a partir do momento que você toca os dois pés na barra né, não é um jeito mais eficiente de você fazer o movimento mas seria uma tem repetição válida, vamos dizer que assim.
2: fazem uma pessoa que não tem um membro, ela faz desse é, jeito. Ou, ou às vezes até mesmo, quando ela tem o um ganchinho, ela pega o um ganchinho, põe o um ganchinho lá em cima e fica com a mão e, e vai que vai.
1: É, então assim, então, é, é. a gente está falando de, uma, de maneira geral, né? De maneira geral é isso, tocar o pé na barra, Sim. passando o pé embaixo, a, é, antes de tocar o pé, né?
0: Legal. As e falantes. principais dificuldades dos alunos? Vamos lá.
2: É... Posso puxar essa, Nath? Puxa. Nath. É, falta de flexibilidade na cadeia posterior Atrapalha muito Muito, muito, muito mesmo Isso que eu tive A parte posterior de coxa Se a pessoa não tem ela, para ela ter o um fechamento lá em cima Como fica muito próximo o membro superior e inferior é, Fica mais difícil para ela, ela tem que compensar Aí ela acaba perdendo a movimentação Coordenação e aplicação De força no momento certo também, né? Porque às vezes a pessoa, ela todo mundo no CrossFit, quando inicia e tal, pensa que dá para fazer as coisas só na base da força. E você acaba não conseguindo ter consistência no, nas movimentações. Então a, a coordenação de você é aplicar a força no momento certo, através do keeping também. Falta de força de core, que até a linha dos 90 graus a exigência por mais que tenha um balanço uh, o keeping uh, a exigência do core é muito do reto abdominal né, é muito grande se a pessoa não tem ela também não vai conseguir então tem várias adaptações que dão para fazer até ela chegar no movimento final hand knees raise knees to elbows até ela conseguir encostar o pé na barra
0: show alguma Sim. mais snatch
1: é, no, no geral é basicamente isso que o que o messi falou e força de sustentação, é... né? É, força de sustentação, o que acontece? Às vezes o aluno ele está preocupado em bater o pé na barra, ponto. Né? Então ele vai fazer de tudo para conseguir tocar o pé na barra. Mas ele, ele pode até conseguir né? fazer tipo, aquele balanço de pêndulo né? e conseguir bater o, o pé na barra. Mas não é também o jeito mais eficaz, é muito perigoso, até, né? Porque o corpo está projetado de maneira que é muito mais fácil de escorregar, vamos dizer assim. E também perde muito tempo, muita energia. Mas seria válido, vamos dizer assim, tá? Só que o aluno ele tem que pensar de novo, né? Que não é só tocar o pé na barra. E para ele entender isso, a gente tem que fazer ele olhar para o nosso ombro, por exemplo. Né? A movimentação que a gente faz com o ombro. Uma coisa que ajuda bastante os alunos a entenderem é a hora que o seu ombro, né a hora que você estiver para frente, o seu ombro estiver para frente, seu pé tem que estar tá para trás. E a hora que o seu ombro estiver atrás da linha da barra, seu pé tem que estar tá para frente. Né? Então, isso vai ajudando o aluno a entender. Né? E eu gosto de usar bastante também o mecanismo do olhar para a barra. Então, olha para frente, olha para barra, olha para frente, olha para barra. Toda vez que você olhar para barra, seu pé tem que estar à frente, toda vez que você estiver olhando para frente, seu, seu pé tem que estar para trás. Então, é muito difícil da movimentação dar certo logo no começo. Tem aluno que, é, até pela ansiedade de tocar o pé na barra, porque tem aluno que ele sabe que tem condições de tocar o pé na barra porque tem força, porque tem mobilidade, só que ele ainda não tem a técnica do balanço. Então, às vezes o aluno já quer né, fazer logo, mas aí a gente tem que ir aconselhando ele a mudar esse padrão de movimento aí. Tá eu fico falar, lembrando
2: dos mas... alunos novos, eles começam, e eu também uso, minha escola é da night né? E eu falo, não, olha frente, olha para cima, porque você acaba melhorando a amplitude de movimento do ombro, né? E, e a força elástica do peitoral também na hora de voltar. Mas às vezes o aluno tá tão ansioso que ele fica assim, ó. <risos> assim. Isso, 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 isso. Calma, relaxa. Me veio uns três alunos na cabeça aqui agora. É que na hora você não pode rir, né? Mas depois, quando você tá sozinho, você começa a dar as risadinha. É engraçado quando a pessoa tá começando. É muito engraçadinho.
0: E aqui é. É engraçado para não ser trágico, né? Eu fico lembrando, eu no começo, cara. Que... Mas ainda bem que não tinha espelho, senão eu tinha desistido, juro para você. Ainda bem não, que mas eu é uma coisa
1: que é muito louca, assim, né? A gente brinca, né? Às vezes eu, eu Mestre, a gente brinca, né? O Messi fala muito de, ah, quando chegou aqui, tudo catarrento, né? A gente fala pro aluno, mal sabia amarrar o tênis e respirar ao mesmo tempo, <risos> né? É... E realmente, assim, é muito... É... Assim, eu acho que a coisa mais prazerosa, assim, olha que eu, né, assim, eu sou especialista em ginástica e eu amo quando o aluno consegue fazer o um movimento. Tipo, eu piro, parece Nossa, que hora demais. parece que eu tô fazendo o movimento de novo pela primeira vez, assim, sabe? É uma coisa muito louca, assim, explicar realmente o que que a gente sente. Só que quando você vê o aluno que ele não tinha, tipo, coordenação motora, consciência corporal nenhuma, é... Sabe assim, mas, Léo, não, você não tá entendendo.
2: Léo, é... você não tá você... entendendo. Tem... Cara, tem gente que.
1: É Léo, você muito dançava, complexo. pra começar, sim, sim, sim. você dançava. Então, o mínimo de é, coordenação motora você tinha. Você é. talvez não tinha técnica pra todos os movimentos, que é normal, você nunca tinha feito aquilo. Agora, tem gente que. É assim, ó. A pessoa não teve acervo nenhum, nenhum mesmo, assim. Tem gente que chega muito crua. E é, meu, é demais, assim, quando você vê uma pessoa, né, que chegou totalmente crua, totalmente insegura, que é totalmente normal também, né, meu isso. É, mesma coisa se, se eu for fazer, sei lá, a primeira vez que eu for andar... Dirigir, de... você não dirige ainda. É, é dirigi, eu não dirijo. A primeira vez que, tipo, for dirigir, meu, eu vou falar, o povo vai olhar para mim e falar, meu Deus, coitada. Não vai dirigir nunca essa daí. Por quê? Porque eu não tenho consciência do que é, entendeu? Estar num carro e o que, que eu tenho que mas fazer que na hora assim, que eu tenho que fazer. Né? Então, é, é esse processo mesmo. E, é, meu, é demais quando você vê a pessoa entendendo movimento simples, assim, sabe? Tipo, entendendo. Né? Eu lembrei agora, tipo, bem, bem recente, tenho vários exemplos disso, mas bem recente, a Jennifer, né? Daí da. Da Carrui. Da, da Carui. Carui, que. É, que ela. É, tinha dificuldade em saltar a corda, né? E aí ela saltava... Quando ela conseguiu saltar, ela saltava dando os dois pulinhos, né? Sala da saladinha, E aí, né? é, <risos> e aí tipo, tá vendo? Coisa simples. E aí começou a saltar a corda. E hoje eu vejo ela, tipo assim, não só na corda, mas eu vejo ela em outros movimentos, saltando na caixa. Uhum. É, e vários outros movimentos com, com uma técnica bem lapidada. meu. É, é muito louco, porque você vê que é... Legal é legal demais. Quanto tempo que ela faz crossfit? Quatro meses? Cinco meses? Acho que
2: deve Não, deve ter uns três meses.
1: Então, aí você fica pensando, você fala, gente, em três meses eu transformei, tipo, a, a, aquele individuzinho, sabe? Assim, é, é basicamente é como louco. se fosse um nascimento, sabe? A gente vai, deixa eles lá na barriga e vai, vai lapidando, vai construindo esse, esse, esse individuzinho, é muito, assim, e aí... É muito, doido, é muito louco, cara.
2: É, é muito louco chegar a gente aqui realmente, que não anda e respira, velho. Assim, você fala assim, aí você pensa assim puter é pai é mãe fala como é que fez é. né <risos> Pô, não, tem, não tem ativação nenhuma e tal e até a nossa audiência de professores cara vocês têm que ter muita paciência não rir é, toda vitória que a pessoa tiver apoia porque isso vai estimulando que ela tenha mais confiança né? depois que passar o tempo Tipo, ah, depois passou o tempo, a pessoa já está mais envolta e fala, meu, você lembra quando você chegou aqui que você não andava e respirava? Eu olhava assim, meu Deus do céu. Aí a pessoa começa a dar risada, que ela, ela mesmo vê a melhora que ela teve. né Agora, se é uma pessoa nova e você brinca desse jeito, acabou.
0: E eu acho que nós, como alunos, a gente tem um pouco de... Lógico que a gente percebe a evolução, mas eu acho que a gente só percebe o quanto a gente evoluiu quando a gente vê a galera que vem depois, a galera nova que vem depois chegando, entendeu? Hum. Você vê a galera nova chegando, você olha, e fala, meu Deus, aí você lembra que aquilo, você passou por aquilo, e, e é legal porque você só chegou aonde você chegou...
2: Persistência
0: sua. E não só, no, no, pelo, eu posso falar do crossfit e do cross training, né? Tem uma, uma coisa que leva, sabe? As pessoas... Eu acho que a união das pessoas na parada, o incentivo que um dá com o outro, a, a coisa
1: acaba... Invisível. Na verdade, é, é a reciprocidade, né? Porque você sabe é. que... Assim, ó, você vai vendo que você passou por aquele processo, então você sabe exatamente o que a pessoa está passando. E aí você vai falar, não, calma, eu sei o que você está sentindo, né? Eu, eu também senti isso, eu também estava com vergonha, eu também estava... Então, assim... É, a gente está falando disso, assim. Eu acho que eu, né, com, nesses anos todos aí de experiência, eu e o Messi, a gente deu aula para uma, uma aluna. É, e assim, gente, é, o Messi com certeza vai lembrar de quem que era, pessoal. <risos> era vou da, manhã? da manhã? Da manhã. Ah, sei que é. Que assim, gente, era. Eu, eu falei assim, e assim, era muito difícil porque além de toda a dificuldade ela tinha era era atestado com, com dislexia então assim imagina era assim ó ó é, a gente vai fazer esse movimento né que é o slide wall vamos dizer assim e o dislocates, beleza com pvc beleza você virava as costas e olhava para outro aluno você olhava para ela ela estava fazendo tipo o slide wall com pvc assim sabe tipo, era, era... É assim, é desesperador, porque você fala, gente, tipo, é, era, seria uma coisa simples, entendeu? Assim, e não é por falta de atenção, aí você pode falar, ah, mas ela não tava conversando. Isso também a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Às vezes a gente acaba dando aquela bronca no aluno que não tá fazendo o que você pediu lá na hora, mas às vezes não é porque ele tava conversando, não é porque ele não tava prestando atenção. Realmente, às vezes, o aluno tem muita dificuldade Sim. de compreensão, entendeu? Assim, é, então... Por isso que eu, a gente sempre fala de usar todos os estímulos que você pode. O melhor estímulo é o que o aluno entende. Então, ah, se é o visual, se é o cinestésico se você tem que pegar na pessoa pra, e mostrar com a pessoa que tem que fazer, se tem que falar, tem que mostrar, não importa. Né? A gente tem que fazer o aluno Chega entender. Nele. Essa é a nossa função. A, a, função a, é, a função dele é executar o que a gente está tá pedindo para ele. Mas se ele não está conseguindo, é o erro tá na gente, não tá neles. Então, assim, é, a gente brinca, tudo que é aluno não conseguia fazer isso, essa aluna não conseguia fazer dessa forma, mas a função era nossa, a culpa era nossa. Se ela não tava conseguindo fazer, porque a informação minha não tava conseguindo chegar nela. Alguma coisa de errado tava acontecendo nisso daqui. Tá bom? Por mais dificuldade que ela tenha, se ela não tá conseguindo compreender, o erro tá em mim. Não, é, não tá nela. Entendeu? Acho que a gente tem que pensar muito nisso como profissional, né? Assim, é difícil, é difícil. Tem dia que você tem que rezar três, pai, nós, três, ave, Maria, antes de... <risos> mas, mas tem que ter paciência. Tem paciente. que engolir seco, mas tem que ter paciência, porque poderia ser você, poderia ser sua mãe, poderia ser sua filha, né? Então a gente precisa ter realmente essa, esse entendimento aí.
0: É, eu acho que isso é uma ótima outra sacada, né? Com relação a. Porque a gente está falando sobre a dificuldade dos alunos nos movimentos. É, e, e é louco, né? Porque a dificuldade pode estar tá não só é, na parte no físico. escutar. Físico. Né, no escutar, mas também no falar
2: no falar, né? Na coordenação do aluno, o que ele teve de acervo antes.
0: Ninguém, mas vocês escolheram trabalhar com pessoas e as pessoas são diferentes. São diferentes, né? É
2: muito fácil chegar a pessoa aqui, você põe. Tem ó, até um japonês, o um Márcio, aqui, que até expondo, né? O Márcio parece que. A gente até brinca com ele. Ele fala assim: não, o Márcio olha, ele fala, vê no Kumon dele lá, ele pega e faz o <risos> um movimento, né? Fala, não, Márcio, é assim, assim, assado. O Márcio vai lá, pum! Ah, caralho. Toda vez que o um aluno faz alguma ele coisa fácil. é fácil. Todo aluno, todo aluno que faz alguma coisa nova aqui na Carrui, é, por causa de uma aposta que eu fiz um primeiro ring muscle up na minha primeira vez no crossfit, é, a pessoa pagou 10 burps pra mim, né? Eu achei aquilo incrível, né? Fala, meu, todo aluno que fizer alguma coisa assim, eu vou pagar 10 burps. Esse Márcio me fez pagar tanto burp desde a hora que <risos> é, ele... Acho que metade do meu condicionamento físico é graças ao
1: Márcio.
2: <risos> Márcio, que é o Márcio e eu, é tipo... assim...
1: É muito fácil dar aula para gente assim, né? Tipo, Puma. você fala, ah, é, ó, é assim, assim, assim. Pum, entrou. Só que esse tipo de aluno vai ser, ne... vou falar que é menos de 1%, é 0,01%. É muito difícil. Que, você, que você vai pega... ser assim. É muito difícil.
2: Você pega um cara que, tipo, ó, o Márcio, acho que deve estar com três meses de crossfit, faz bar muscle up, quase entrou no ring muscle up semana passada. Aí faz double under já, faz toast bar, faz handstand, faz pistol, faz chest, faz pull up. Vai ter técnica de handstand walking na sexta, eu já tô com medo. <risos> já tá se preparando pro burger. Já tô me preparando já, velho. O pessoal tá muito
0: evoluído. Que legal, é bom, né, quando tem aluno assim, é legal, mas eu acho que o grande presente que vocês recebem ah, é quando é um aluno que tem muita dificuldade é. e consegue fazer, né?
2: É, é a tia, o tio, que tem muita dificuldade e que tem persistência para continuar, porque às vezes a pessoa cai, é, eu até brinco, teve um aluno assim, o pessoal acha que até, nossa, o aluno caiu, fazendo corda assim, que era para ver se a amarração estava certa, Aí ele ficava penduradinho, ele ia e voltava da caixa. Só que esse aluno não estava ele caiu da altura da caixa feminina, sentado, né? Caiu, caiu com a bunda no chão. Aí o pessoal... Oh! Aí eu falei... E aí, fulano, tá tudo bem? Tá. Eu falei, então levanta e faz de novo. Aí pensou, o pessoal olhou assim eu falei... É, porque se ele ficar com um bloqueio na cabeça de ter caído, o pessoal tudo ficar, Ai, meu Deus do céu. Quando é aluno novo, né? Ele fica... Cria um bloqueio. A, aqui a pessoa vai cair vai faz levantar peidou mas legal todo mundo peida né? finge que você não ouviu você é uma pessoa que <risos> tem mais <co> <risos> você é uma pessoa que você tem mais contato você brinca opa escapuliu aí hein? Sim, sim. mas às vezes a força abdominal na canoinha pá, dá um tiro lá você <risos> finge que e vai segue Tata, o barco segue o barco segue a canoa opa segue a canoa <risos> é,
1: eu acho que é, é cair de bicicleta né assim quem é. assim não adianta quem quem quer andar aprendendo a andar de bicicleta vai cair né, o que, que a gente pode fazer como profissional para evitar algumas coisas, evitar que o aluno se machuque, não evitar que ele caia. Evitar que ele caia vai ser normal, evitar que ele erre vai ser normal, faz parte do aprendizado. A gente tem que dar segurança para aquilo. Então, assim, ah, o aluno está fazendo com a mão lá é, sem o dedão, grip? Aconselhar ele a colocar o dedão. Basicamente, a gente está colocando um capacete lá para ele andar de bike. É isso. Então, é, mas cair vai acontecer, então a gente, vai ter, a gente evita que ele se machuque, mas é, alguns erros, algumas coisas vão acontecer e precisam acontecer para ele aprender, porque ele só vai aprender dessa forma. Né? Até o Márcio, por exemplo, que a gente citou que tem, tem facilidade para fazer, uma hora ou outra, cansado, às vezes, ele vai cometer algum erro. E aí ele vai falar, epa, calma aí, fiz isso daqui diferente do outra vez, então agora eu vou saber fazer o certo. É isso. Uhum. Errar, cair faz parte do processo e a gente tem que tratar isso como naturalidade. Não como, ai meu Deus, ah, o aluno caiu da barra, tá bom, então agora não vai mais poder ter a barra. Gente, né? Se a gente for fazer isso, não a gente faz nada na vida. Nada. Nem levanta da cama, uhum. porque corre o risco de cair. <risos> é
0: verdade. Show de bola. Bom, estouramos nosso tempo. Acabou de apitar aqui. Aqui o relógio não toca só no ódio. ele também corre na hora que a gente está fazendo o podcast. É. Então é isso. É, a gente hoje falou sobre o Pistol, Hope Climb Tools to Bar. E ainda ficamos devendo pull-ups, handstands, bar mascou up e ring mascou up. Chegaremos lá, certo? Fica para os pro pro, próximos ou para o próximo episódio. Eu acho que para os próximos não pros vai dar para falar, talvez, de tudo no próximo. Nesse a gente falou
2: três, foi bastante, cara. É.
0: Legal, é. então é isso. É... é isso. Alguma consideração final rápida, porque o tempo acabou?
1: Não, acho que a gente conseguiu passar bem. Eu acho que o legal dessas, desses nossos podcasts é não só olhar o tema como... Ah, beleza, eu vou assistir, porque lá eles vão falar o que é o movimento do Tô e o que eu tenho que passar para o meu aluno. Eu acho que mais essas sacadas, mais esses toques, esses uhum. assim principalmente para dois tipos de profissionais, para quem está começando agora, está né, começando a estudar sobre isso, e para quem já está na área há muito tempo. Porque quem está na área há muito tempo também deixa passar algumas coisinhas, vai deixando né, correr um pouco mais solto e vai acontecendo alguns erros, aí a gente vai esquecendo de algumas coisas, vai esquecendo do que, de como era ser aluno lá né, na época.
0: Legal, ótima observação. Eu
2: não tenho nada pra dizer, só o Silêncio <risos> que lá, Ó, você viu? Uma Cantora. participação
0: especial de é, quem?
2: É o João Paulo, né? Que é o único sertanejo do neguinho preto que, que eu conheci. É o João Paulo. <risos> é, é isso aí. Mas a que música troço. é do Leonardo.
0: Então tá bom, gente. Nos vemos no próximo episódio, certo?
2: Maravilha. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Certo.
0: Falou falou,